1: Las 3 de la tarde con 38 minutos. Bienvenidos, muchas gracias a todos, de verdad, por estar acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Que nunca perdamos la alegría. Eh, bueno, hermoso este himno con el cual eh, mi compañero Sergio Castro selecciona el arranque de esta tarde correspondiente a hoy, martes 5 de octubre del 2021. Muchas gracias a todos, de verdad, por estar con nosotros. Que nunca perdamos la alegría, las ganas de vivir de llorar de la alegría seria porque también cabe de sentirnos tristes de sentirnos alegres de sentir de, sentir, de sentirnos llenos y sobre todo de sentirnos vivos el himno de la alegría, Miguel Ríos. Bienvenidos todos a esta tarde, 3 de la tarde, 39 minutos. Don Sergio, y arrancamos bueno con mucho optimismo y también con mucho contenido hoy eh, que esperamos que a todos les dé mucha satisfacción y sobre todo información útil para tomar decisiones inteligentes.
0: Buenas tardes Esteban y buenas tardes a Julián Aguilar en Los Controles y también a los que nos acompañan en Radio Monumental, la Radio Costa Rica 93.5 FM y en Canal 2 Costa Rica en Facebook. Pues iniciamos hoy con una canción que nos llena de positivismo. Uh -huh. es una canción con yo considero que tiene mucha nostalgia también verdad como sí. que evoca ciertas ciertas cosas que nos hace sentir que podemos mejorar que podemos ser mejores que hemos visto tiempos mejores también estamos hablando de este gran artista Miguel Ríos Campaña nacido en Granada el 7 de junio de 1944 es un cantautor de rock español y que con esta canción en 1969 pues lanza lo que se convierte a lo largo de su carrera en su éxito número uno. Sí. Es una canción que vende 7 millones de copias sin haber sido incluida aún en ese momento en un long play. Esta canción pues, realmente alcanza el lugar número uno en Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Además de que en Japón, Suecia, Austria, Holanda y Canadá se colocan los primeros lugares también. Esteban fue traducida en inglés, interpretada en inglés también y en otros idiomas, pero esta versión creo que es la más popular
1: sí 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 tiene tiene varias tiene muchas pero esta a mí personalmente estoy seguro que mucha gente también es la que más la que más me llega aquí lo estábamos comentando esos últimos 30 segundos bueno el que no se emociona o el que no se le eriza la piel o a veces el que no siente algo quizá eh, bueno no está en un buen momento porque sí sí eh, se usa mucho pero eh, bueno aquí creo que es la primera vez que, que la que sonamos en la sonamos en, en esta tarde y bueno, a veces es un momento óptimo cuando uno está decaído, cuando a veces ya estamos en una época del año en la que sentimos que ya no vamos más, eh, que nos abruman las noticias negativas, pero bueno el himno de la alegría de Miguel Río, siempre es un buen momento para escucharlo. Claro
0: que sí, es una adaptación de, de la, del último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven Ajá. una adaptación que realiza el argentino Waldo de los Ríos que es un, un gran este, artista destacado por sus versiones en pop de grandes obras de la música clásica Esta, el himno de la alegría se vuelve en sí uno de los éxitos más grandes en la música de este gran artista, Miguel Ríos, pero también en, en uno de los éxitos más grandes en los cantantes de rock en español, porque se uh -huh. sale de lo que podríamos pensar que es rock, ¿verdad? Sí.
1: Sí, yo la, la he escuchado Bea, y, y bueno, gracias a la gente que ya nos está haciendo eh, toda la retroalimentación, estamos en www.monumental.co.cr, en los 93.5 en FM, en Facebook Live, en Canal 2 Costa Rica, ya he resuelto todo el tema de, de las redes sociales que ayer se presentó, hoy sí vamos eh, con todas las de ley. Ana Rita Álvarez nos dice, feliz tarde, linda canción de inicio y oiga Sergio Milagro Vargas Amador. Eh, un gusto volver a leerla, doña Milagro. Gracias por esas letras de una canción que nos pone a meditar, claro que sí, muchísimo. Y, y ahora que estábamos comentando, serio yo, yo recuerdo en esa, muchas gracias a Julián ya por el contacto de arranque, eh, recuerdo esa, el himno de la alegría con, con muchas cosas, como cuando, cuando se ocupa que Costa Rica sea solidaria, cuando ha habido emergencias nacionales, terremotos, inundaciones, en eh, gestas deportivas, Italia 90, lo recuerdo también un video lindísimo que se hizo cuando Claudio Paul nos dio toda la gloria en, en su momento. Eh, y bueno, eh, arrancamos con, con mucho positivismo también. ¿verdad?
0: Es que viene siendo esa, ¿verdad? La, la canción claro que, que, sí. que necesitábamos nosotros para sentir que que estamos vivos Esteban sí. porque muchas veces escuchamos música solo por escucharla o porque algún día nos gustó pero hay canciones que un día nos dicen vamos para adelante uh -huh. verdad sí. en un día tan importante como el de hoy claro la noticia que recibimos ya hace unos minutos
1: Sí, y también, Sergio, porque a veces la gente ve en los comunicadores como una oportunidad también de, de sentir un poco de fuerza y, y, bueno, cuando la tenemos con todas las de ley como hoy, eh, por supuesto que aquí estamos a disposición de ustedes y muchas gracias a todos los que nos están dando retroalimentación. Así es, Sergio, hoy es 5 de octubre. Cuando veíamos la fecha de 6 de febrero del 2022 y el tema lo comentábamos y tenemos analistas, especialistas, hacíamos sondeos, uno lo veía lejano, lejano, pero ya ahora sí se está acercando y mucho, domingo 6 de febrero del 2022, hoy estamos 5 de octubre del 2021 y las elecciones presidenciales, yo no diría que a la vuelta de la esquina, pero cada vez están más cerca y por eso le agradecemos mucho a doña Gina Zibaja Quesada, docente, investigadora universitaria, máster en ciencias políticas, doctora en ciencias sociales, que nos ayuda a desmenuzar este tema que... Eh, Ahora sí, se está tocando con más fuerza. Hay 26 candidatos presidenciales que se disputarán la presidencia en el 2022. Y Sergio y yo vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio. No vamos a extendernos mucho, pero es lo que hay y, y no lo vamos no a hacer con grabaciones y demás. Eh, pero vamos a, a continuación rápidamente a decirles... Bueno, ¿quiénes son los que intentan ser eh, presidente o presidenta de la República? Porque es una cifra histórica y creo que también merece, aparte de memes, de chotas, un poco de análisis. Y arrancamos, serio, para no eh, ganarle tiempo al tiempo, partido. Accesibilidad sin exclusión Oscar López
0: Acción Ciudadana Wilmer Ramos
1: Cristian Rivera Alianza Demócrata
0: Rolando Araya con Costa Rica Justa
1: John Vega Partido de los
0: Trabajadores Oscar Campos Encuentro Nacional José María Villalta Frente Amplio Vivian Quesada Fuerza Democrática Gray Bing Moya Fuerza Nacional Walter Muñoz Integración Nacional Carmen Quesada Justicia Social José María Figueres, Liberación Nacional, Elías Erfeinza, el Partido Liberal Progresista, Luis Alberto Cordero Arias, Movimiento Libertario,
1: Rodolfo Pisa, Nuestro Pueblo,
0: Sergio Mena, Nueva Generación,
1: Fabricio Alvarado, Partido Nueva República,
0: Rodrigo Chávez, Progreso Social Democrático,
1: Martín Chinchilla,
0: Pueblo Unido, Camilo Rodríguez, Renovación Costarricense, Rodolfo Hernández, Partido Republicano, Eduardo Cruxian, Restauración Nacional, Linet Saborío, Partido Unidad
1: Social Cristiana.
0: Natalia Díaz, Unidos Podemos.
1: Marisela Morales, Partido Unión Costarricense Democrática.
0: Y Federico Malabasi, en el Partido Unión Liberal.
1: Doña Gina, bienvenida, muchas gracias. Esto no fue una letanía, pero queremos nada más como dar una antesala de quiénes son los 26 candidatos presidenciales y bueno, una cifra histórica, eh, qué responsabilidades tienen ellos y nosotros también, porque a mí lo que me preocupa un poco, y por supuesto usted adelante con todo lo que nos quiera comentar, Doña Gina es que se está tornando esto un poco de meme, de burla, de que necesitamos una, una sábana eh, y no una papeleta, dónde van a caber, cómo se van a hacer los debates, pero bueno, qué, qué lectura eh, inicial le deja tanto candidato cuando ya eh, estamos poco a poco acercándonos a ese eh, 6 de febrero. Bienvenida, eh, Doña Gina.
2: Sí, muchas gracias y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y a ustedes, por supuesto, por esta cordial invitación. Siempre es muy, muy importante poder tratar de apartarse un poco de todos estos memes, como dicen ustedes, que son estrategias de desinformación, porque eso es lo que para eso contribuyen este tipo de estructuras que aunque proliferan, hay que decirlo, son estrategias de desinformación. Entonces, lo primero que hay que decir, y que ya creo que en otras oportunidades también lo había comentado, la participación en los procesos electorales y en términos generales en cualquier democracia que se precie de tal, es muy importante. Entonces, toda la cantidad de personas que quieran participar lo pueden hacer y para eso hay el procedimiento adecuado que han hecho, me imagino yo, estas 26 personas que están inscritas para la candidatura a la presidencia. El punto es, si la participación de tantas personas con, en muchos casos, ideologías cercanas concomitantes es lo que a mí me genera un poco de no sé qué, cuál sería la, el calificativo correcto, pero es decir ¿para qué participan todas estas personas que tienen ideologías similares y que además se prestan para estos tipos de estrategias de desinformación, que además tenemos que decirlo también las estrategias de desinformación son los mismos actores políticos que las promueven porque ya han dado muestras de eficacia y eficiencia en el gane de elecciones, entonces cuidado con esto, ¿verdad? Pueden ser algo totalmente deliberado. Yo creo que esto lo que refleja es, primero, las ganas de hacer las cosas a nuestra propia manera de todas estas 26 personas porque si tuviéramos proyectos esto también nos evidencia que hay proyectos poco consolidados porque son más bien candidaturas eh, concentradas en las personas y no en los proyectos ya vamos a ver qué entregan como proyectos, eh, de, de, ¿verdad? programas de gobierno, porque lo tienen que entregar pronto, junto con la inscripción de las candidaturas. Entonces, yo me pregunto si estas personas que están concursando por la presidencia, que además ya empezaron a hacer algún tipo de publicidad muy costosa, dicho sea de paso, y muy de corte más populista, por decirlo de alguna manera, que nos dicen, por ejemplo, hay leí una en el Florencio del Castillo, que dice un millón de empleos. Eso pues a todas luces es algo que nos impacta cuando leemos una cosa así y yo me pregunto, ¿no se está pensando en empleos de calidad? ¿No se está pensando en eh, en salario digno, digamos, o empleos dignos, ¿verdad? Qué hablando esta, ¿De qué estará hablando esta persona? Que no sé, no recuerdo ni quién era, pero me, lo que me dice a mí esto, o la malicia a que decimos es, tal vez... Estas personas están participando porque creen que ellos pueden hacer las cosas mejor de como se han hecho antes y consideran que los partidos eh, que han estado históricamente participando en los procesos electorales no les convienen o no los quisieron en sus filas. Pero resulta que participar en esta primera etapa que con tantos candidatos y candidatas es casi seguro que vamos a segunda ronda. Entonces yo sospecho que esta participación es para ver qué se puede pellizcar de la, de, el, de la deuda política, porque ya sabemos que en la primera ronda es cuando se van a fijar de acuerdo a la cantidad de votos que obtengan y si obtienen curules y demás van a tener derecho a la deuda política, ¿verdad? Pero también creo que es una forma de decir, luego vamos a sumar fuerzas en la segunda ronda, para la organización que quede participando ahí y quedar alguna organización que tenga, o alguna agrupación que tenga una línea ideológica similar, y entonces en segunda ronda, para ofrecer apoyo de esos votos, una gran cantidad de estos partidos políticos y de estas agrupaciones encabezadas por estas 26 personas van a ir a negociar puestos de trabajo, porque recordemos que llegar al gobierno, dentro de la perspectiva de Macedonia, es eh, justamente el. Um, el buen gobierno, por decirlo de alguna manera, y llevar adelante un proyecto determinado, pero ya sabemos que esto no necesariamente es así tan cierto, sino que eso es el deber ser de la política gubernamental. Claro. Pero también sabemos que la práctica misma nos dice que es un, un sitio de adquirir para adquirir experiencia, para tener empleo en, en la función pública, y entonces yo tengo la sospecha de que en la segunda ronda la mayoría de estas fuerzas que están orientadas hacia un tipo de ideología determinada, se van a sumar a la fuerza política que les dé mayores prevenciones Suena horrible, pero yo creo que esto podría ser una explicación de esto y que entonces la responsabilidad de nosotras y nosotros como ciudadanas es donde queda, es de ver por quién vamos a votar. Claro. Y tengo la impresión de que podríamos echar mano de eso que llamamos la excepcionalidad del ser costarricense que en vista de que la mayoría de estas agrupaciones estoy segura que van a usar estrategias de desinformación ya sea para defenderse o para captar votos a través de eh, falsas noticias a través de memes, a través de eh, diferentes eh, herramientas tecnológicas para la difusión masiva entonces la responsabilidad nuestra está en eh, primero desactivar la circulación de este tipo de informaciones, desinformaciones. Y segundo, votar, echar mano de esta cuestión excepcional que siempre hemos tenido y que siempre hemos pregonado del ser costarricense y decir, vamos a apostar por algo que realmente tome en cuenta la ciudadanía costarricense como si fuéramos realmente responsables y maduros políticamente.
0: Claro y que si esto es
2: sí. así, podríamos tener sorpresas interesantes.
0: Doña Gina, ¿qué puede motivar a una persona que no tiene una carrera política como tal de un pronto a otro decir voy por la presidencia? ¿Qué va más allá de lo que la gente pueda ver? Porque nos topamos con gente incluso que ha trabajado en medios de comunicación que, bueno, uno de ellos, una que es Doña Vivian Quesada que fue jefe de campaña de, de Otto Guevara para la, las elecciones de 2014 ahora se lanza para la presidencia. ¿Qué puede motivar a una persona a ir por una carrera que en buena teoría, pues inicia perdiendo.
2: Vamos a ver, el poder es interesante. Digamos, el poder es que lo vamos a entender grosso modo como aquella capacidad de influir en las demás personas y hacer que cambien actitudes, comportamientos, hasta formas de consumir, por ejemplo. ¿verdad? Y en este momento podemos ver que el poder ejercido desde un gobierno nos permite buscar cómo paliamos la pandemia por ejemplo, cuánta gente vacunamos, a quienes vacunamos y a quienes no, cómo redireccionamos recursos para atajar una pandemia que no estaba prevista ni presupuestada, eso es el poder entonces yo quiero pensar que esas 26 personas más las que falten por sumarse, no sé si se van a sumar más tienen muy buenas intenciones y quieren llegar al poder para eh, lograr transformar las cosas que eh, están mal, digámoslo así que se han fraguado hasta el día de hoy, mal. Pero lo que me genera mi sospecha es ver tanta gente que se afín en diferentes eh, agendas, si le podemos llamar agenda, a estas propuestas publicitarias que han puesto en valla, por ejemplo, ¿por qué no se suman y no buscan negociar con otras agrupaciones para llegar a la elección con mayor fuerza? Entonces, una explicación es porque queremos el poder para cambiar las cosas. Eso es totalmente válido, legítimo y una de las principales explicaciones que podríamos dar. Pero la otra podría ser que para llegar a, a tener ese poder tendríamos que sumar alianzas, pero mejor construyamos una cuota de poder en esta primera ronda para luego negociar con las dos fuerzas que van a llegar a segunda ronda, porque es casi claro que con 26 candidaturas, eh, casi ningún eh, ninguna agrupación va a lograr obtener el 40% de los votos emitidos en la primera ronda
1: claro, entonces sí.
2: esto nos va a llevar a segunda ronda y a estas personas van a tener mayor capacidad de negociación que los que no participamos como candidatos o candidatos a la presidencia
1: No, le, le entiendo muy bien esa lectura, Doña Gina, que es inminente una segunda ronda y ahí vendrán alianzas y usted sabe que en política siempre bueno, eh, un ataque de un mes, eh, que se da en un mes específico, en seis meses se vuelve hasta un abrazo, ¿verdad? Y con ejemplos claros, eh, Antonio Álvarez versus José María Figueres, todo lo que se dijeron, Sergio. Y ahora, vea, ¿verdad? Entonces, claro. este, eh, y ahí va la pregunta, este doña Gina, ¿es prácticamente inminente la posibilidad entonces de una segunda ronda? Tal vez nos estamos adelantando un poco, pero es que luce muy probable, eh, doña Gina.
2: Claro que sí, o sea, yo lo creo por esto. Digamos, ya sabemos que la legislación plantea que la persona o el grupo ganador o el partido político, porque en realidad todos participan a través de un partido político, eh, aunque el fenómeno de la personalización de la política está ahí presente porque son personas que tienen algún grado de visibilidad, si los recorremos un poquito, han ocupado cargos en la función pública su mayoría, a excepción de la persona que es periodista o comunicadora, pero que tiene visibilidad porque ha sido comunicadora durante aún mucho tiempo. Entonces, la segunda ronda, que es? Claro que va a haber porque el 40%, de los votos emitidos eh, en la primera ronda, tienen que obtenerlos una de estas agrupaciones y con tantas agrupaciones esto se va a diluir, entonces va a ser muy difícil que alguien llegue al 40%, entonces esto nos dice que va a haber segunda ronda y entonces esto significa que vamos a empezar una campaña pensando desde ahora en las estrategias para acumular la mayor cantidad de poder posible, es decir, votos posibles y gente va a traer gente eh, a sus filas para que luego, cuando se llegue a la segunda ronda, tengan un capital político electoral acumulado y que puedan negociar en los eh, intercambios que se van a dar necesariamente para la segunda ronda.
0: Claro, esa dilución de votos también tiene que ver mucho con partidos muy fuertes, que llegan muy fuertes a estas elecciones y que de un pronto a otro uno de sus candidatos que podía luchar por la precandidatura o que luchó como precandidato pierde y se va para otro partido tenemos dos partidos que son, han sido eh, los que han marcado la historia en Costa Rica, Liberación Nacional con José María Figueres y Partido Unidad Social Cristiana con Doña Linette Saborío, pero aparecen nuevas opciones ahora, también ah. con Rodolfo Pisa y con Rolando Araya eh, Bueno, pero estás, no entendí Ah,
2: bueno, de estos dos partidos que te...
0: ¿Cómo se van a diluir esos votos? Porque son encima son personajes muy fuertes dentro de sus propios partidos.
2: Ah, ya entendí, sí, claro, por supuesto, y además vamos a tener que pensar obviamente en la pugna histórica entre el Frente Amplio y el Partido de Acción Ciudadana, por ejemplo, también que recordemos lo que cómo se desarrolló la campaña del 2014 cuando Guillermo Solís fue electo presidente. ¿Verdad que el Frente Amplio sacó creo que hasta 14 diputados? Y diputadas, y entonces también se disputan un territorio de la gente un poco más progresista, etcétera, etcétera, ¿verdad? O de progresista más izquierda, y entonces esto va a restar votos, evidentemente, en la primera ronda. Pero ¿qué pasa si planteamos escenarios para la segunda ronda? Entonces vamos a ver que una cantidad de personas, por eso decía, estas 26 personas, si bien es como principio democrático la participación es básica, nos damos cuenta que esta participación no está garantizando diversidad de opciones, sino que hay muchas opciones, pero muchas de ellas, o su gran mayoría, me atrevería a decir, están orientadas hacia un lado ideológicamente hablando. Entonces, esto va a significar que probablemente lleguemos a segunda ronda con dos fuerzas bastante antagónicas. Podríamos pensar que eso es un escenario muy probable, pero bueno, podría ser que lleguen dos fuerzas de una orientación ideológica muy parecida y veríamos una segunda ronda bastante eh, intensa en negociaciones y van dos fuerzas en segunda ronda muy antagónicas ideológicamente hablando entonces probablemente vamos a encontrar que un grueso de estas candidaturas se van a sumar a la fuerza eh, que es más afín ideológicamente pero esta sumatoria no es ni automática a todos los votantes que votaron por esa fuerza determinada y que ahora va a negociar esos votos. Eso no es automático, ¿verdad? Eso hay que negociarlo con las personas que votaron. Y segundo, eh, tendríamos también que ver qué tipo de alianzas y de acuerdos llegan para sumarse a las filas de un partido determinado. Entonces, obviamente, eh, Rolando Araya le resta sí. votos a Liberación y obviamente el doctor Hernández le resta votos al Partido Unidad porque salen de ahí mismo, igual que eh, la gente del Movimiento Libertario y varias agrupaciones que tienen corte más liberal, ¿verdad?,
1: Claro, son, son escenarios que, que vamos planteando y que después ojalá, doña Gina, ya es un tema de análisis mucho más adelante que en una segunda ronda eventual, inminente segunda ronda se toquen temas que de verdad el país está necesitando, ¿verdad? Desempleo, reactivación económica y, y, y no una polarización en temas que no son los esenciales. Doña Gina, dos últimas consultas agradeciéndole de verdad el tiempo que ha estado con nosotros. ¿Cuál es el rol que siente usted que debe jugar el Tribunal Supremo de Elecciones ante esta cifra histórica? ¿Vendrán los problemas? Hasta me, no, no, no me cabe duda de que hasta recursos, eh, no porque no dan paro para que sí. pa, para, para que se regulen los debates? Es decir, eh, todos estos candidatos querrán estar en los debates. ¿Cómo se debate con 26 personas? Entonces, el rol del Tribunal Supremo de Elecciones, e incluso en pandemia, Estonia Gina, por eh, claro. manifestaciones, eh, plazas públicas, claro. qué sé yo.
2: Bueno, yo creo que el Tribunal el Supremo de Elecciones eh, tiene la capacidad para gestionar estas y más candidaturas. Yo sé que esto implica un acomodo y demás, pero en realidad yo creo que el tribunal tiene muchísima experiencia, es una de las instituciones más reconocidas a nivel eh, mundial, no solamente iberoamericano, sino que a nivel mundial de cómo ha funcionado el Tribunal Supremo de Elecciones, siempre ha salido adelante con la tarea, hayan dos, trece, veintiséis candidatos, yo estoy segura que esto implica mayor trabajo en acomodos a la hora de definir el, la metodología de los debates, totalmente de acuerdo, y eh, si mal no recuerdo, esto lo que nos nos induce a pensar es, primero, y en tiempos de pandemia. Primero, yo tengo entendido que el tribunal estuvo haciendo gestiones, no sé si esto ya pasó o no, pero tiene la tarea de supervisar, eh, o había pedido, no, no, no recuerdo bien cómo era, pero había solicitado algún tipo de reforma. Eh, ad hoc, digámoslo así, para este proceso electoral que es algo que Costa Rica tiene pendiente de toda América Latina solamente Costa Rica y Honduras no tenemos ley de franjas electorales es decir, ¿cómo hacemos para garantizar un acceso equitativo a los medios de comunicación, sobre todo radio y televisión que usan el espectro electromagnético del estado costarricense que nos pertenece a todas las personas, estas agrupaciones tienen que pagar publicidad, que si el tribunal pudiera asignar de manera equitativa estos tiempos que se le cederían al tribunal, esto sería otra, hay miles de fórmulas a lo largo y ancho del planeta sobre las, las políticas de franjas electorales, pero en este caso el tribunal va a tener que ser muy cuidadoso porque yo creo que eso no pasó, al final esta decisión no se pudo de que los medios se dieran eh, un espacio para que el tribunal lo repartiera de manera equitativa. Esto limita muchísimo la construcción de criterio para votar, porque ¿cómo accedemos a estas 26 candidaturas, a las 26 agendas o proyectos de gobierno que están ellos planteando? Y ellas, por supuesto, pero hay solamente como tres o cuatro mujeres, creo. Y entonces, ¿cómo accedemos? A través de los medios de comunicación. No hay otra y las redes sociales, pero resulta que las redes sociales van a estar siendo utilizadas y han sido utilizadas en las elecciones más recientes alrededor del planeta para circular desinformación. Entonces, el tribunal podría eventualmente gestar o contribuir a que se gesten pactos entre todos estos partidos políticos para que se comprometan decididamente a no armar estrategias de desinformación. Eso podría ser una cosa. La otra es insistir en que las personas que lleguen al Congreso tienen que apoyar una reforma electoral que permita tener esta ley como corresponde a un país democrático como el nuestro, ley de franjas electorales para regular esto, no para regular el acceso equitativo a los medios de comunicación en campaña. Y tercero, hay un elemento que yo sé que el tribunal ha estado trabajando, pero no creo que haya trabajado en ese sentido. Han estado trabajando con algunas plataformas tecnológicas para eh, fomentar la educación digital, se llama, no formación digital. Cómo hacer para distinguir una cosa, la otra, etcétera. Pero ahí faltan dos cosas. Una, hablar del modelo de negocio de estas plataformas tecnológicas que se nutren de los datos de los usuarios y las usuarias y que con eso es que lucran en la mayoría de las veces. Y segundo, tendríamos que ver qué estrategias tiene el Tribunal Supremo de Elecciones para controlar las estrategias de desinformación que van a circular en esta campaña que se avecina o que ya estamos en la campaña. No, no sé gallina. qué ha hecho el, el tribunal para eso, porque podrían decir bueno, si sabemos que circula una desinformación en plena campaña entonces podría hacer alguna alianza con estas plataformas tecnológicas para bajar de estas plataformas algún tipo de eh, información que, que desinforme, más que informar o información falsa. Esto todavía no existe en este país y sería algo muy bueno en el momento en que pasa. No post selección porque ya el daño está hecho. Sí, Sergio,
0: Claro, Esteban. sí, es que ahora comentaba Esteban que uno podría decir que el cuatro meses es ahí a la vuelta de la esquina y puede que no, pero cuando vemos 26 precandidatos, o 26 candidatos ya, perdón, eh, de muy poco tiempo para ver tanta información, porque vamos a estar realmente bombardeados en las redes sociales por 26 partidos políticos.
2: Total, mínimo. pero resulta que los seguidores de cada partido pueden ver si hay desinformación, porque normalmente la desinformación es sobre el contrincante más cercano o sobre los contrincantes más cercanos, es decir, los que podrían eventualmente restarme votos entonces, en unas capacitaciones que hemos estado trabajando desde la Universidad de Costa Rica hablamos de que cómo distinguir una información falsa por ejemplo, pero también ser un poco maliciosos y decir, bueno, si esto sale para perjudicar a Esteban Arone, por ejemplo, o a Sergio quien ¿Estaría interesado en perjudicarte a vos o a Esteban? Ya ahí nos da la respuesta de cuál es el actor político que está detrás de esa información falsa. ¿Me explico? Entonces, sí, sí, cualquiera sí, sí, sí. de los seguidores claro. de los que se ven afectados pueden denunciar al tribunal y el tribunal podría eventualmente valorar. Es cierto que esto implicaría un trabajo de revisión, si es información falsa o no, y demás, que tal vez el tribunal no tenga capacidad pero es una, una opción que me parece que es totalmente viable y que el tribunal podría destinar algún recurso para esa situación en aras de garantizar la mayor eh, neutralidad en, en este tipo de situaciones o la mayor neutralidad en la participación de las organizaciones políticas, o sea, los partidos políticos y sus comandos de campaña en estas estrategias que ya han probado a nivel mundial que funcionan y son eficientes así llegan al poder, así han llegado muchas personas, incluido Donald Trump incluido Bolsonaro en Brasil
1: Perfecto, doña Gina, muchas gracias y eh, mucha retroalimentación de nuestros amigos en Facebook Live, eh, me quedo con esta entre algunas, que las vamos a leer un poco más adelante, pero por último, eh, doña Gina, agradeciéndole de verdad la presencia, Cristian Villega nos dice, desde carretera en Monteverde, sí, es un punto muy bueno, me parece increíble ver tanto candidato para la presidencia, porque tomando en cuenta la cantidad de gente que vota en Costa Rica, tenemos un candidato por cada casi 150 mil habitantes, es decir, es, sí, es, si es una, locura. Sí, una locura, sí, sí, es
2: una locura, pero bueno, Ahí están mostrando la poca capacidad de negociación y la poca claridad que tienen de los proyectos a seguir, sino que están concentrados en las personas.
1: Perfecto. Doña le contactamos en, en un mes, un poquito más tal vez, cuando esto ya Ahí vaya estoy. tomando más músculo y más fuerza. Muchas gracias.
2: gracias. Buenas tardes.
0: Igualmente, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a la docente Gina Sibaja Quesada, eh, investigadora, profesora universitaria, máster en ciencias políticas y doctora en ciencias sociales. Y, sí, no, no, sí, nos, nos deja varias lecciones ella, como profesora que es también, que esta gente que está aquí tiene su derecho ¿verdad? a tirarse claro. eh, en la candidatura, eh, a lanzarse por el ruedo electoral, pero también tiene muchas obligaciones y eh, bueno nos, nos da ella esa inminencia de una segunda ronda, lo que puede pasar después, la suma de alianzas y sobre todo yo me quedo con esa reflexión serio porque sí me preocupa y ahí lo hemos, lo hemos compartido en nuestro chat de trabajo, Luzania, eh, usted y yo Sergio. Que esto no, no se convierta solamente en memes, ¿verdad? En memes, sí. en, en, en charanga, en chota, sí, es, es demasiada, la gente que quiere ser presidente esto nunca ha sido así, repetimos que es una cifra histórica, nunca antes se había dado, casi es el doble de la de la, eh, las elecciones anteriores, cuando las elecciones anteriores fueron 24, pero, eh, perdón, fueron 14, perdón, eh, 14 y, y subió en, este, en esta ocasión a 26 pero que ojalá, sí, los memes y todo eso está bien y a uno le hará risa en algún momento, pero que también se compartan planes de, de gobierno y demás.
0: Sí, es que también Esteban, tenemos una gran obligación y una gran tarea ¿verdad? Porque podríamos ir pensando en quiénes nos, nos llama la atención su, su plan de gobierno o, o cómo ha sido su gestión como empleado público y empezar uno a indagar un poco sobre los planes que nos pueden convenir o con, consideramos que son los más convenientes para el país porque escoger entre 26, yo creo que todos van a ir, a, van a ir descartando hasta llegar ¿verdad? A, un, a un número de candidatos muy importantes para cada quien y ahí pues a ponernos sí. las pilas a leer planes de gobierno.
1: Yo le confieso que eso que usted estaba mencionando del, del descarte no, no es una opción que yo, que yo descarto, por cierto. ¿verdad? A ir no, poco es que a poco ahí de, vamos a ver
0: cómo vamos dejando uno. uno. Uno irá viendo, ¿verdad? Porque yo creo que todos tenemos una idea de sí. sí, quién puede ser nuestro candidato. Ajá. Uh -huh.
1: Gracias también a Leonardo Vega que nos escribe desde San Rafael de Alajuela que por ejemplo esperaba que debido a, a la premura del tiempo y también a la coyuntura que se vive que hubiesen sido menos eh, aspirantes y yo creo que también coincido con él en eso, que, que esperaba uno que fueran menos, eh, aunque somos muy claros de que el bipartidismo en Costa Rica ya murió hace tiempo, pero no tanto verdad y no sé si sea tan saludable. Tendremos en, en la agenda de, las, de nuestros próximos programas, es decir, ya gente del Tribunal Supremo de Elecciones, a ver cuál rol van a jugar, cómo se, se establecerán pautas para, para hacer campaña verdad entre tanta gente y sobre todo un llamado a la ciudadanía de, de, de verdad de ejercer una, un... un, un como información responsable que nos que nos traslademos eh, y sobre todo sí ¿qué rol va a jugar el Tribunal Supremo de Elecciones ante esta campaña tan inédita con tanta gente en pandemia
0: y en una coyuntura tan difícil que estamos viviendo en serio y en esta, y en esta carrera por la presidencia Esteban se ve que se van a fraguar algunos números sí. que no lograron fraguarse en, en las en las campañas verdad antes en todas las convenciones de algunos partidos pues como que quedaron algunos precandidatos listos para seguir luchando uh -huh. por ese puesto. Sí, gracias a los que
1: nos están dando retroalimentación, todas estas eh, consultas que nos dejan y comentarios, los, de verdad los valoramos, por ejemplo, Lucas Sánchez nos dice ridículo, está bien, eh, respetamos lo que nos dice, eh, pero eh, sí, lo tomamos en cuenta también, Olman González nos dice es como ver un campeonato de fútbol donde la segunda ronda será la gran final, también es, es válido ese, ese comentario, y Beleida Chávez nos dice cuidado mi Costa Rica, sí, cuidado doña Beleida y sobre todo ejercer un derecho al voto responsable, son las 4 con 11 tenemos mucho más para compartir con todos ustedes gracias por estar en Radio Monumental, la radio de Costa Rica en esta tarde la pausa
0: y venimos con más esta
3: tarde,
0: Las 4 con 19 minutos escuchábamos al artista que habíamos seleccionado para hoy, a don Miguel Ríos, con una canción que se volvió un himno, Esteban para la gente que ocupa motivarse y salir adelante, todo a pulmón
1: a todo pulmón y así hay que seguir y así hay que encarar eh, los retos de la vida, eh, en cuanto a a lo que se nos vaya presentando muchas gracias a Febe Cruz, jefa de información de Noticias Monumental, de nuevo por estar con nosotros un, un rápido aviso serio, es que nos, nos mencionan y, y bueno, gracias incluso a los a, dos, a las personas que nos han hecho este señalamiento, que la voz de nosotros se oye muy nítida y que si estamos o no sin mascarilla, bueno, en Facebook claro, se ve que estamos con mascarilla, estas mascarillas sí. que usamos son las que permiten una mejor calidad de sonido, pero sí estamos con mascarilla eh, y hasta nuevo aviso, así estaremos, en eh, serio, nada más ahí, estábamos cuidando la nitidez del sonido y, y sí se oye muy claro, pero estamos con mascarilla ¿verdad? Bueno, no a,
0: se le va una, no, no, así hemos estado los últimos eh, 19 meses sí. casi, verdad, eh, todos los días con mascarilla, no hay excepción. No, y, hasta, y así será, hasta nuevo aviso. FB, gracias de nuevo por estar con nosotros. Por cierto,
1: noticias de nuevo no muy buenas en cuanto a las cifras del COVID-19 y, y por eso no, no hay que bajar la guardia. Y, y sé que el tema cansa, pero es que siempre hay un ángulo nuevo que dar. Bienvenida, Febe, gracias de nuevo por estar con nosotros.
3: El saludo, compañeros, para ustedes, para los oyentes de esta tarde. Así es, estamos ya preparando la edición de las 7 de la noche de Noticia Monumental, quedan invitados para que también se informen con nosotros y hay información que, que ha surgido en los últimos minutos porque el hospital San Juan de Dios, les cuento, tomó la decisión de cerrar el servicio de neonatología ante la identificación de seis pacientes recién nacidos con cultivo positivo por la bacteria Terratia marcercins esta se detectó tras monitoreos de rutina que hace el hospital verdad como parte de los protocolos eh, esto provoca el cierre y desinfección total de esta área. En este brote se identificaron seis bebés positivos, de los cuales lamentablemente tres fallecieron, dos se mantienen hospitalizados y a uno se le dio el egreso domiciliar. Según nos contó el doctor Emanuel Ramírez, quien es especialista en infectología, él explicó que los, los bebés fallecidos eran neonatos, prematuros, con varias complicaciones médicas y ahora, bueno, por supuesto que el servicio de neonatología está cerrado en este momento en el San Juan de Dios. Vamos a escuchar precisamente al doctor Ramírez, quien nos cuenta parte de lo que está viviendo a esta hora el hospital San Juan de Dios por la, el fallecimiento de
2: estos tres bebés.
4: Este tipo de pacientes un paciente delicado, son pacientes eh, sumamente delicados, son neonatos eh... Eh, prematuros o con extremo bajo peso, lo cual eh, esta condición ya por sí misma le genera una gran eh, una gran carga de eh, morbilidad y una gran probabilidad de un desenlace fatal como el que ha ocurrido en este caso. La relación con los otros casos que actualmente eh, eh, siguen eh, vivos, eh, uno de ellos ha respondido, dos de ellos han respondido favorablemente, uno de ellos logró egresarse ¿no? y los otros dos se encuentran todavía bajo tratamiento.
3: Ahí está entonces el reporte que hacen desde el hospital San Juan de Dios sobre la situación de estos bebés. Dos se mantienen hospitalizados, muy pendientes de ellos y uno ya se lo han podido llevar sus padres a su casa. Como decía Esteban, la pandemia, ¿verdad? No podemos evitar hablar de lo que estamos viviendo con el COVID-19, a pesar de que avanza la campaña de vacunación contra esta enfermedad. Eh, todavía se siguen reportando muchos casos esta semana. Eh, pues Según el promedio del Ministerio de Salud, 32 personas están muriendo cada día en la última semana. Estos son los datos, ¿verdad? Por ejemplo, de la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre se murieron 227 personas. Del 19... Al 25 de septiembre se contabilizaron 223 muertes, esto representa un aumento eh, considerable en la cantidad de muertes, casi del 2%, y son 32 muertes diarias las que se están reportando, compañeros, por eso el llamado es constante a que la gente vaya a vacunarse, a que la gente siga respetando los protocolos. Seguimos con restricciones, seguimos con... Eh, restricción vehicular sanitaria los fines de semana, seguimos con aforos pero yo no sé si ustedes lo han percibido compañeros, que desde que muchos estamos vacunados y yo creo que hay que meterse todos en esta en esta responsabilidad eh, como que hemos bajado la guardia en otras medidas que estábamos haciendo muy bien como el constante lavado de manos el uso de mascarilla el no andar en fiestas, yo creo que que la vacunación nos ha relajado y por eso estamos teniendo estas cifras eh, no sé si ustedes lo comparten sí. conmigo de 32 fallecidos por día
1: Sí, Febea, aquí estamos conversando, Sergio y yo, sobre el tema que, que lo que preocupa, bueno, aunque sean contagios y, y la capacidad de hospitales, pero lo que duele es la cantidad de muertes tan alta. Yo sí creo, Febea, que el relajamiento yo, en lo que veo, en los círculos que me muevo, lo poco que uno se mueve en, en esta rutina que se ha convertido el año y el año anterior y este, el, el distanciamiento, cero, Febea, me parece que, que se ha perdido mucho y, y, y las reuniones sociales se han incrementado y, y yo sé que al decir esto, no descarto que en este mismo instante la gente esté diciendo que hay carajo más necio. Pero, pero hay no, no, que
3: es lo que nos ha tocado decir en estos últimos meses, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, hay 1.506 casos, 28 muertes, solamente en las últimas eh, 24 horas hay 1.276 personas en los hospitales, así que el llamado nuevamente, se viene una época donde uno más que nunca se, ten eh, se, se siente tentado, ¿verdad? A reunirse, a celebrar que los cumpleaños, que viene fin de año que la gente ya se siente modo Navidad bueno, este es el llamado que están haciendo las autoridades nuevamente invitarlos también Esteban Sergio a las 7 de la noche, hoy ya vamos a tener información desde Honduras porque yo creo que a pesar de toda la molestia que nos genera Selección estamos muy pendientes de cómo nos vaya en San Pedro Sula contra Honduras tenemos enviado especial para que ustedes también estén muy informados a las 7 de la noche, ayer les contábamos la atención, ¿verdad?, entre el gobierno y la Federación Costarricense de Fútbol Hoy el presidente Carlos Alvarado Se refirió a lo que pasó verdad, A ese tal vez reclamo Que hizo la Federación Costarricense de Fútbol De que se tuviese que certificar la vacunación Contra el COVID-19 a los asistentes Al partido eh, Y esto es lo que dijo el presidente en respuesta Al duro ataque que hizo la Federación Contra el Ministerio de Salud
0: Existe una autorización Para que se pueda hacer un piloto En el que eh, nada más lo que se pide es que se registre que las personas que ingresen están vacunadas pero la autorización existe ahora no corresponde al ejecutivo hacer la organización del evento poner las condiciones, dice un evento sí, incluso con más público y con eh, identificando que las personas tienen el esquema completo, eh, para eso hay autorización, entonces si la Federación mañana dice que va a hacerlo así, se hace el partido en esa condición. Eh, creo que esa es la condición que, que, que se planteó.
3: Ahí está el presidente, dice, no nos toca a nosotros organizar partidos de fútbol ni ver cómo va a entrar la gente, eso lo tenía que hacer la Federación, tenía que prepararse la Federación eh, para que pudiesen entrar las personas el, el próximo domingo al Estadio Nacional. Así que bueno, ahí está... Parte de lo que de lo que ha pasado y lo que ha dicho el presidente y que se refirió a otros temas también hoy atendió a los medios de comunicación y vamos a tener toda esa información a las 7 de la noche también para que ustedes se queden con nosotros ya hoy en cuestión de 34 minutos se cierra el padrón electoral y es la última oportunidad que tiene la gente para ir a hacer un cambio de domicilio electoral para ir a solicitar poder votar en febrero así que faltan pocos minutos para que se cierre el padrón electoral y en los próximos días ya el Tribunal Supremo de Elecciones nos contará de cuánto será el, ese padrón electoral para las elecciones del 2022, compañeros.
0: Bueno, vamos a ver, ya, ya con 26 uno podría pensar que son bastantes candidatos, pero hay posibilidades de que llegue fe o que alguno de estos también se vaya.
3: Totalmente, y también hablaremos de otros temas legislativos, porque yo no sé si alguien o alguna institución defienden tanto en este país como a Japdeva tanto el gobierno como los diputados, porque le han aprobado otro rescate para mantener a Flote a Japdeva a pesar de la, la situación económica de esta institución. Así que de eso y más vamos a hablar a las 7 de la noche para que usted no se pierda noticia monumental.
0: Febe, un comentario nada más con respecto al tema del esquema de vacunas. Sí, señor. Sería buenísimo que nosotros busquemos la forma de, de, de tener ese certificado, y no solo para los partidos de fútbol, sino claro, sí, no sé, eh, que sí, puede sí. que se vuelva una obligación o más bien obligatorio para viajes y para muchas cosas sí. de que uno quiera hacer y que no haya que salir corriendo todos a la vez.
1: Le entiendo, Sergio, y eso se usa en muchos países. Perdón, Febe, sí. eso que dice Sergio se, se está usando en muchos países y sí, con, con otras denominaciones y, y nombres, pero se está usando para dar acceso a una gran cantidad de lugares.
3: Sí, eh, Esteban, Sergio, el tema se pone sobre la mesa por el partido de fútbol, ¿verdad? Que a veces a la gente hay que entrarle por ese tipo de cosas, que les gusta el fútbol, pero ya lo ha dicho el presidente, lo han dicho otras, otras otros representantes en la asamblea legislativa está también la presión que hizo en las últimas horas don Carlos Ricardo Benavides, así que yo yo lo que le, le recomendaría a la gente que ya está vacunada, que ya tenemos las dos dosis es, pues hay que ir sacando esto porque ya en cualquier comercio se lo van a pedir a uno y lo mejor es estar preparados eh, no precisamente para ir al partido el domingo sino Exacto. en general, porque esto ya se va a convertir en una obligación para para incluso poder acceder a comercios por lo menos de aquí a fin de año.
0: Bueno, muy interesante, y vamos a entonces estar pendientes de la tercera edición de Noticias Monumentales. Por
3: ejemplo, les cuento nada más rápidamente: sí, sí. Eh, hay, un, hay una nota que sacó el diario de la Nación, que ha dado mucho de qué hablar, y es que el dueño de un bar en Cartago. Ah, sí. Solo deja entrar a los clientes que lleven el cartoncito, ¿verdad? Ajá. Que tienen las dos vacunas.
1: Qué buena idea, ¿verdad? Bueno,
3: a pesar de que no está en firme esto, ¿verdad? Y que los comercios no lo han implementado, sí. ya hay gente que dice, bueno, a mi negocio solo entra la gente vacunada. Y yo uh -huh. creo que este tipo de iniciativas la vamos a, a ver más seguido. Vienen conciertos también, donde uh -huh. solamente se va a poder eh, ir gente vacunada. Que los que están organizando eventos en este momento deberían ver el ejemplo de la federación uh -huh. e ir preparándose, ¿verdad? Por si quieren habilitar conciertos o eventos masivos tengan los medios de cómo eh, comprobarle a la gente que está vacunada
1: Perfecto Febe, muchas gracias, Siete en punto la tercera emisión de Noticias Monumental y vea desde ya porque sabemos toda la preparación que viene en Noticias Monumental para esa cobertura de las elecciones que estábamos comentando Sergio y yo con la primera invitada que tan largo ya no está ¿verdad? a la fecha, aquí el equipo de esta tarde anuente a ayudar en lo que sea porque se viene una elección muy complicada y también de mucha cobertura
3: Créame, don Esteban Aronni, que lo tenemos en la lista de convocados, pero no Luis Fernando Suárez. Espero que no me renuncie a la lista antes de febrero.
1: Está bien. Randall sabe que me encantaría ir de portero, pero bueno. No, ya no sé ya si Esteban no tiene puede. el chaleco puesto, está calentando.
3: Bueno, esperemos que esté listo para febrero, don Esteban Aronni. Mm
1: y eh, gracias Febe y aquí eh, dispuestos en esta tarde a lo, a lo que se necesite porque se viene una, una lección compleja complicada y de mucha información muchas gracias Febe Estamos... y será
3: una cobertura monumental sí. así que todos los programas de la radio de Costa Rica estaremos juntos llevándoles esta lección
1: excelente hasta
3: luego compañeros hasta
0: luego gracias Febe. siete
1: en punto la tercera emisión de noticias monumental sí serio de verdad se viene una, una, una lección eh, en, en esa eh, serie de, de informaciones que Febe reseñaba una lección en la que me parece que cada semana vendrá una vertiente informativa distinta, resoluciones eh, decisiones del tribunal qué pasará con los debates, si algún candidato, algún aspirante de todos estos se va o, o llega otro, o, o qué pasa o se unen, verdad, y entonces sí eh, incluso aquí en esta tarde estamos preparando una, un material informativo eh, de mucho contenido, incluyendo no podemos, tal vez, tener a los 26 aquí, ¿verdad? Pero sí lo que tenga que decir el tribunal, lo que tenga que decir representantes de los partidos y, y de verdad, ejercer una, un, un voto responsable. Sergio, sabemos que da risa aquí compartimos algunos memes y, y uno los lo ve y los valora y se ríe un poco, pero eso no tiene que ser como el, el, el contenido principal, tomando en cuenta lo que, lo que nos jugamos como país el
0: próximo mes de febrero. Exacto, Esteban. Sí. A ponernos nosotros, de verdad, serios con mm. el tema sí, de... Sí, sí. de... ...de la elección de nuestro próximo presidente.
1: Así es, son las 4 con 31 minutos. Gracias a todos por estar con nosotros desde donde quiera que nos escuchen en Monteverde. Nos escucha Cristian Villegas, más específicamente. Saludos, don Cristian, y si está desde carretera, mucha precaución al volante. Nos vamos a
0: la pausa, serio, pero un pequeño entremés de lo que viene después. Bueno, después de la pausa venimos con uno de los grandes artistas de la música costarricense que nos presenta Canción Nueva, producción 2021 pendientes, ya regresamos porque Radio Monumental cree que juntos saldremos
1: adelante le traemos la nueva sección Buenas Noticias porque juntos sacaremos el país adelante una producción de Radio Monumental Las 4 con 35 minutos las buenas noticias siempre van a tener espacio en esta tarde a serio Iba cuando se trata del sector artístico y de un cantante que pone a cualquiera a levantarse de la mesa y a ponerse a bailar
0: ni lo dude. Por supuesto Esteban y con una orquesta y una banda que tiene más de 40 años de alegrar a nuestro pueblo, a todo nuestro país si decimos Rogelio Royes, mmm, la gente dice, no lo conozco. ¿De quién están hablando? ¿De ¿De quién pero están yo, hablando? yo creo que algo ya se van ¿verdad? Imaginando. Pero cuando yo tengo un vecino al que le voy a robar chiles panameños y digo <risa> Tipi Rodgers o sea, ahí estamos hablando de Marfil y estamos hablando de pura música alegre y el Caribe presente en todo Costa Rica Buenas tardes Tipi, bienvenido a Radio Monumental
4: Buenas tardes, buenas tardes
0: ¿Cómo va todo? Súper, acá estamos Esteban y este servidor tuyo También dispuestos a escucharte A ver qué ha pasado durante estos meses Este año y un poco más De la pandemia que hemos vivido Con Marfil
4: Bueno, ahí, ahí pasándola Como siempre, fuimos los primeros en salir del, del mercado Y todavía somos últimos en chacar de entrar Poco a poco Ahí vamos poco a poco, pero aquí voy y luchando y haciendo, inventando, a ver qué hago para, para poder sobrevivir.
1: Claro, Tippi, ¿qué ha sido lo más duro para, para ustedes como artistas, el, el Grupo Marfil, por supuesto, en pandemia, reinventarse y, y luchar por salir adelante, eh, cuando, por cierto, haciendo el hilo conductor de los que estamos desarrollando en el programa, con cierres, con espectáculos que todavía no se reabren del todo, muy lento, sentimos que ha sido eh, ese accionar, ¿qué ha sido lo más duro?
4: Sí, eh, pues, como ya todo el mundo sabe que nos sacaron de bueno no es que nos sacaron había que hacerlo pues eh, cómo te puedo decir que nos quieren sin poder tocar porque somos eh, hey, sabes que es, es, eh, es mucha gente es, eh, a la hora de, de, de actuar la, la aglomeración de, 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 del público y es muy peligroso entonces ¿no? nos sacaron del mercado pero por la, por el bienestar y salud de todos nosotros ya lo sabemos y para el metal pues la ventaja es que yo cocino yo claro. cocino el Bing y todo eso verdad eso es lo que me ha salvado poder salir adelante todos estos meses bueno casi el año y medio verdad
0: claro que sí Tipi este ha sido muy importante tener un, una segunda posibilidad de ingresos en la casa eh, yo me imagino que ahora retomando el tema de, de llegar de nuevo a un escenario ustedes vienen con una canción nueva ¿Cómo fue grabar esa canción ahora en pandemia?
4: Bueno, esa canción no tenemos listo, pero no lo hemos, pues no, no podemos lanzar, no hemos tenido la oportunidad de lanzar esa canción. Pero ahora que ya poco a poco se está abriendo y estamos tocando, eh, más temprano, con el bueno, ya está sucediendo al 50%, pero eh, decidimos lanzar algo para que, ya que no pueden ir a vernos, que nos escuchen las radios, ¿verdad?, eh, eso fue la, la idea de Isidor Ash Nuestro director, mi compañero Del grupo, ¿verdad? El
0: director Claro Sí, muy importante Porque nosotros tenemos siempre La música de Marfil presente en, en muchas fiestas y, y, y casi que todas las canciones que utilizamos son clásicos Lo que la sí, gente es, no se imagina es que nació un nuevo clásico Con esta canción que está buenísima, Tipi
4: Sí, sí, es, esa es canción está buena porque eh, es como, como como adelantando a todo verdad cuando abren ya completamente eh, se llama not going home no voy a ir a la casa yeah. voy a bailar hasta que salga el sol entonces es como decir ya 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 abren yeah. todo estamos tan, tan desesperados tan emocionados de poder salir que no queremos salir donde estamos hasta que salga el sol ese es el, el nombre del, del tema verdad
0: esa, esa es una bien. actitud de carnavales tipi
4: Ah, sí, ese es para fiesta, carnaval Es muy pegajosa la, la, la letra, aunque sea en inglés Sí. Pero la letra es muy pegajosa eh, eh, Es bailable Es agradable la, la, la canción
0: Claro, eh, Tipi. hace unos días eh, Comentaba con mis compañeros de Una anécdota que me contaste hace hace Un par de años De la vez que Rubén Blades anduvo con Tipi sí. Rogers Por los carnavales de Limón Nadie sabía que era Rubén
4: Ah, sí, le fue un vacilón Eh cuando llegaron a, a, a Carnaval fue la primera vez que llegó Uri Colón a Costa Rica para unos carnavales alternamos los, los, casi todas las noches con el grupo que alternaba con en el bohído, el salón en el bohío, el bohío. El salón, en ese entonces era el salón más grande que, que había en Costa Rica, era, era el salón más grande, en ese entonces, ya después empezaron a ser más grandes y más grandes. Pero eh, fue un éxito. Entonces llegó el sábado del carnaval. Entonces, eh, eh, ya pasó el carnaval, eh, estábamos para arriba y para abajo con, con ellos, ¿verdad? Entonces, la noche querían a los toldos. Uh -huh. Y como sabe que Costa Rica, así es, uno puede mezclarse con la gente como uno más. Y eh, Rubén Blades, tan humilde, eh, muy humilde, muy, muy humilde, andaba con nosotros. Y le preguntamos, este es Rubén Blades. Y <ríe> ¿sabe cómo la, hay gente, ¿verdad?, que no cree, ¿verdad?,
1: Claro, sí, él sí. Voy
4: a andar con su bolsito ahí, mirando. ¿Cuál es Rubén Blades? Ese es Rubén Blades. Sí. Como eh, no pueden creer que él puede andar con uno ahí en el medio de, de los fotos, ¿verdad? Entonces se puso a cantar, una canción para convencerlos. Esto fue, él <risa> fue, fue, fue un pacho porque ya, bueno, entonces ya entonces eh, se convirtió en uno más con los amigos de uno y todos alrededor, ¿verdad? Sí. Eso fue lo que pasó.
1: Una, una anécdota de verdad de, de lujo y por supuesto la gente que nos está preguntando ya, ya vamos a escuchar ya casi la canción claro. going home pero yo quería consultarle, Tipi, ¿cuál es el secreto para ustedes de Marfil? Ustedes nacieron a inicios de los 70 para mantenerse activos, vigentes, en ocasiones a veces cuando es un grupo musical eh, habrá alguna diferencia entre uno y otro, pero creo que, que si las ha habido, que a veces y he estado en decenas de conciertos de ustedes a veces los lunes en la noche que estábamos comentando serio en, en el cuartel ahí mismo, hace su tiempo <risa> sí, sí, sí. Eh, lo ahora, saben disimular claro, o lo sobrellevan, ¿cuál es el secreto de tanto tiempo tan vigentes y una canción nueva en pandemia, que el mérito es
4: Sí, eh, yo creo que lo, lo que deben de hacer todo el mundo es, es, es el ejemplo que da Marcelo, que um, no agarrar eso como un trabajo, es un trabajo, pero pues no lo vea como un trabajo, porque usted ve como un trabajo, estás obligado a hacer cosas nada más como como obligado a hacerlo para sobrevivir, es hacerlo lo que te gusta y tocar y, y verlo como, como, como lo que te gusta hacer. Claro, recién su su, 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 su para, ¿verdad? Pero no veo como un trabajo, cuando usted ve como un trabajo, lo hace porque tienes que trabajar, está obligado. Pero yo creo que Marcel es parte del éxito y siempre tratar de reinventar, ¿verdad? hacer cosas y hacer las cosas y estar al día en todo, estar vigente, estar al día con día a día con la música y todo eso, es lo que, lo que hacemos nosotros, ¿verdad?
0: Claro. Eh, a eso nos tienen acostumbrados Tipi, así es que les deseamos todo el éxito con esta canción claro. Not Going Home, claro verdad que sabemos que a la gente le va a encantar, tuve la, la, la oportunidad de escucharla varias veces antes de presentarla hoy, pero vamos a pedirle a Esteban que sea el mismo Tipi quien la presente. Exactamente. ¿Está bien? Y antes bueno, an, an,
4: an, antes, claro. antes de presentar quiero explicar, eh, es, es el, el inglés como mal hablado de... Eh, <risa> Nada más el, 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 el nombre, verdad not going home. Es not going home. Pero decimos, nada go home. Nada go home. Nada go home. Nada go home, pero es nah, not going home.
0: Ajá, este, la manera
4: que hablamos es not going home. Ajá. Para que la gente entienda que, eh, cómo se cómo debía escribir, pero como hablamos, y eso es, eso es parte de la alegría, de, de la alegría, el canto de, de nosotros para hacer algo bonito. ¿verdad? Claro. Pero,
1: eh, Tipi, antes de, de una última intervención de mi compañero Sergio, yo quería consultarle eh, ¿Están en el horizonte de ustedes? Sé que falta, ¿verdad? Y, y, y bueno, si, si, no puede, si no nos podemos organizar todavía en el país, para que haya gente en el estadio un concierto, pero uh, ¿Están pensando lentamente en, en, en un concierto de marfil cuando esto se reabra un poco más? ¿Hay alguna proyección o por lo menos que esté hasta en, en planes de ustedes? Porque me imagino que será, bueno ¿Quién no iría? ¿Quién no quisiera ir a divertirse un poco y a, y a bailar con el ritmo de ustedes?
4: Sí, eh, tenemos pensado hace tiempo y se está madurando y siempre la pongo ahí, sí, adelante por eso es el, el como en la cabeza de, de todo, ¿verdad? Eh, estamos pensando traer artistas internacionales. Internacional. Eh, ya tenemos varios nombres y tenemos varios contactos. No puedo decir quiénes son. Hay, hay, hay uno que es amigo de nosotros y hay otra que ya eh, viene de México Y ya dijo que sí me mandó el número Tengo el número yo, ya se lo pasé a señor. No la hemos llamado todavía Pero ella está esperando la llamada Nada más porque ya aceptó venir al concierto Que vamos a hacer Y queremos hacerlo en el, en el Estadio Nacional Porque son 50 años Y no es cualquier grupo Hay grupos que tienen el nombre El nombre nada más Pero solo el nombre Que tiene casi la cantidad pero Marfil sí. tiene el nombre e, integra e integrantes de 50 años juntos. Claro. Entonces queremos hacer algo en grande. Eh, entonces estamos pensando hacerlo en el Estadio Nacional.
0: Bueno, acá vamos a estar nosotros listos, Tipi, para, para ayudarles y recibirlos para promocionar ese, ese gran concierto.
4: Bueno, aquí con todos ustedes presentes, escuchando Radio Monumental, voy a presentarles el nuevo tema del Conjunto Marfil. Se llama Na Going Home. Espero que esté de agrado a ustedes y que les la
0: guste. Las 4 con 50 de la tarde. Y ahí escuchamos, Esteban, a sí. TP Rogers con
1: marfil. Na Going Home. Qué ritmo más alegre, ¿verdad? ¿verdad? ¿Y, y, y cómo aprende uno de ellos. Casi 50 años juntos. Usted sabe las, las, sobrellevar 50 años eh, con las mismas personas, evidentemente se han unido unos, otros eh, eh, no han estado tal vez del todo juntos en, en todos estos 50 años, pero eh, qué, qué valioso que ese es ese legado que nos ha dado Marfil, y lo que nos señala Violeta Castro desde Atillo, por ejemplo, es un conjunto que estará por siempre vigente con toda su energía que contagia y es mérito doble seguir activo, vigente en pandemia
0: y produciendo música. Sí, claro que sí este, con mi hermana tengo grandes recuerdos de la uh -huh. época en la que Marfil, La Pandilla y todos estos grupos llenaban el lugar que fuera, Esteban no lo duda. ¿verdad? Sí, así es que esperemos que, que regrese en esos momentos para lo, la música nacional, para todos nosotros porque este, es muy importante. Y por así decirlo
1: no, 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 el término no me gusta como, como mucho explotarlo, usarlo pero nos dio hasta una especie de primicia Tippy Rogers. Si sí, yo es, había escuchado algunos detalles de que quieren cuando todo esto pase lentamente queremos que se no sea tan lentamente, eh, que ellos tenían la idea de hacer un concierto, pero ella nos adelantó que va a ser en el Estadio Nacional y que hay algunos artistas que les han confirmado que sabemos que por supuesto
0: no nos lo quiere decir, bueno, no Usted ya lo sabe, Sergio, no. ¿no? aún yo no, no sé nada, pero sí, sí voy a insistir. Así <risa> yo me imagino que algo va a husmear por ahí. Bueno, eh, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron
1: Sí, ¿no? a todos, Luzania Víquez, Sergio Castro Un servidor, Esteban Arone, muy complacido. Hoy tuvimos un programa de todo y muy variado Pero también con mucho contenido para que ustedes se entretenga Y sobre todo, eh, se forme criterio Gracias a Julián Aguilar, también por el apoyo a Manuel Carrillo en Canal 2, que nos apoyó también Y bueno, con mucho compromiso, serio Para mañana a las 3 y 30 de la tarde Estar con ustedes de nuevo eh,
0: Bueno, para ofrecerles mucho más de esta tarde Feliz tarde, nos despedimos con Nago Going Home, Marfil, gracias